0: Bienvenidos, esto es un nuevo espacio que se llama Entrevistas, un, en el canal Casa de Insecticidas TV y en este primer programa tenemos un invitado especial que pensamos y consideramos que es el mayor referente de, de este mercado. ¿Qué tal, Guillermo? Buen día.
1: Buenos días, ¿cómo andan?
0: Bien, muchas gracias. Gracias
1: por la invitación.
0: Bueno, gracias a vos por venir, gracias por tu tiempo. Bueno, la idea es hacer una vista diferente o por lo menos hacer un análisis completo de cómo está el sector hoy y nos gustaría en principio escuchar tu opinión de dónde estamos realmente como sector.
1: Bueno, eh, creo que en esta instancia eh, venimos bien, todavía falta mucho. Eh, creo que es un mercado que viene evolucionando desde hace por lo menos 20 años. Pero falta mucho aún. La realidad es que el, el concepto de profesional es un concepto amplio y profundo. ¿no? Entonces, eh, alguna vez uno me dijo, no solo hay que serlo, sino parecerlo, y, y no nos disfracemos de profesionales, sino tratemos de serlo realmente. Y ahí es donde uno empieza a tomar los famosos KPI, los indicadores. Y un ejemplo concreto es cuando, por ejemplo, hoy, ante la virtualidad, haces una charla. Eh, y, y los números no mienten, y vos tenés una cantidad de inscriptos rotunda, muy, muy grande, y después tenés una cantidad de conexión que representa el 50-60%, y caes en cuenta, a través de los números que te muestran las estadísticas de esa conexión, que el que más estuvo conectado en una jornada de 8 o 10 horas a veces, eh, estuvo una hora, una hora y media. Entonces ahí es donde realmente digo... Bueno, ¿qué, qué, ¿qué es la profesionalización? ¿Es tener un papel que diga que participaste en un evento o es realmente formarte en profundidad? ¿Es comprar productos eh, avalados por un laboratorio? ¿Comprar productos que tienen un gran desarrollo y un gran expertise detrás? ¿O es hacer tu gel de cucarachas con comida de perro molida?
0: Bueno, eso lo, me gustaría hablarlo después en profundidad, porque eso es uno de los grandes problemas que tiene este mercado. Sobre lo que estás diciendo te pregunto, ¿fallamos nosotros o, o falla el laboratorio al capacitar y, e invertir en capacitaciones de, del tipo de las jornadas de chemotécnica para que la gente las use una hora sin entender realmente lo que les estás dando? ¿O falla el sector? ¿Fallan los profesionales que no valoran o, o la falla es generi, general y congénita?
1: No, yo creo que... A ver... Eh los esfuerzos históricos que Chemotecnica hace en relación a la formación en el profesionalismo eh, formando recursos son totalmente válidos, lo vamos a seguir haciendo, seguiremos insistiendo. Pero también es verdad que eh, tiene que dejar de ser gratis y cuando digo gratis no es porque tengan que pagar. Eh, la realidad es que las compañías de este rubro sobre todo históricamente utilizan los eventos de formación como un upgrade, como posicionamiento de marca, como aporte a una industria y a un sector. ¿Por qué? Porque el mejor producto mal usado no funciona. Entonces, a partir de ahí, es que uno sigue apostando a esta formación. Cuando digo que no van a ser gratis, digo que van a tener que ser a cambio de la transferencia de ese know-how. Si estuviste sentado escuchando una charla, bueno, vas a tener que demostrar que por lo menos podés tararear la música. Nadie te va a pedir que la cantes. Pero por lo menos que estuviste estuviste conectado. No que estuviste ahí mirando en un punto muerto en la pantalla, esperando el break eh, y para ir a tomar un café caliente en una media luna. Sino que realmente estuviste porque necesitabas la información.
0: Vos sabés que a nosotros nos pasó que hay gente que ni siquiera nos contestó el mail de avisándoles que tenían su premio. Entregamos, entregamos menos de la mitad de los premios aún intentando contactar a la gente.
1: Sí, bueno, eso te da un poco la pauta de... de... A ver, son las, las bondades y las desgracias simultáneas que tiene un, un, un mismo evento. En este caso, la pandemia y la virtualidad han sido fabulosas porque te permiten alcanzar todas las latitudes del planeta. Eh, no te mueves de tu casa, no perdes tiempo en el viaje, eh, accedes a un montón de gente sumamente entrenada y profesional que te brinda sus conocimientos pero lo que abunda eh, a veces puede dañar, porque en, en la cantidad de oferta que hay, la gente ya llega un momento que deja de percibir o deja de valorizar. Que todos decimos que en cualquier aspecto de la vida valoramos las cosas cuando las perdemos. ¿no? Entonces este es un rubro que durante mucho tiempo, no en los países del norte, y no porque por ser del norte sean diferentes, sino porque de alguna manera lo han eh, instalado de manera diferente, el hecho de capacitarse y tener que abonar esas capacitaciones y tener que hacer un esfuerzo económico, además del esfuerzo del tiempo y el poner la cabeza a, a realmente captar lo que te están procurando enseñar. Bueno, en este caso, esta oferta casi indiscriminada, porque la verdad que hasta por momentos ha sido saturante. vos le, digamos, Te paraban de llegar avisos, flyers de eventos, a veces en simultáneo.
0: Vos sabés que... Yo defino al profesional como aquel que se hace cargo del 100% del problema de su cliente. ¿sí? No que no le genera nuevos problemas ni, ni nuevos inconvenientes. Y la pregunta que me hago es, ¿se está el mercado de control de plagas haciendo cargo del 100% del problema de sus clientes? ¿Les está generando nuevos problemas? ¿Entienden las consecuencias posibles de un producto no habilitado, de un producto que no funciona o un producto que puede generarle un daño legal o simplemente es un mercado con suerte?
1: Eh, es una buena pregunta, una buena pregunta con varias respuestas porque sí creo que es un mercado con suerte eh, de alguna manera nosotros sabemos a ver, eh, alguien me dijo alguna vez eh, vendemos venenos útiles y sí y los medicamentos son drogas útiles. Eh, el tema es en qué dosis las utilizas y cómo las
0: utilizas. Pero, pero decir que vendés venenos útiles no es una forma de tener un consuelo mental para una actividad ilegal o una actividad inmoral o una actividad que no debería realizarse porque en realidad útil es todo. ¿sí? Cuando vos le vendés un arma a un chiquito vos puedes decir que es muy útil porque se divierte el chico. Sí,
1: a ver, decir vendemos venenos útiles es si se quiere un aliciente mental eh, porque la realidad es que el término veneno es un término peyorativo hacia una herramienta de control ¿no? eh, en realidad vendemos herramientas químicas de control que son veneno de la misma manera que lo son los medicamentos el paracetamol es un veneno también depende de la dosis ahora bien eh, yo creo que lo que vendemos son herramientas de control que hay que Priorizar el uso en las situaciones que lo amerite. Y me das el pie, por eso te decía que había varias respuestas, hablar de la ética en el manejo de control de plagas. Precisamente hoy la Universidad Ricardo Palma en Perú está lanzando un libro de ética en el cual me invitaron en su momento y me tocó, gracias a eso, escribir el capítulo de ética en manejo integrado de plagas urbanas. Y es un concepto sumamente amplio, porque la ética es técnica, la ética es comercial, la, la ética es profesional, la ética es en el día a día, desde la vida humana. Realmente.
0: Pero no somos un país ético.
1: No, en absoluto. De hecho, creo que estamos en una industria que no, no lo es. Eh, a ver, todos sabemos todo. Y en mm. cierta medida, eh, hay empresas de control de plagas que hacen sus productos, hay eh, distribuidores que comercializan productos inhabilitados, eh, y estamos los laboratorios que pretendemos hacer las cosas bien porque estamos eh, obligados por un compromiso social, moral y comercial. Eh, 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 todos sabemos que en la Argentina se casa dentro del coto de casa. Bueno, cuando sos un laboratorio formalizado, eh, tenés que tener todo en regla. Y competís, y ahí va parte de la ética, es lo que generalmente se menciona como competencia desleal. Y los laboratorios que trasladan recursos, hacer jornadas de capacitación, hacer desarrollo de productos, el desarrollo de un producto no es una cosa arbitraria, implica una idea, implica plasmar esa idea, que esa idea a veces representa 10, 12, 15, 20 formulaciones diferentes, las pruebas de campo, las evaluaciones, los ensayos físico-químicos, los ensayos biológicos, los ensayos toxicológicos, es muchísima la inversión para que después, en la cocina de la oficina, un controlador de plagas haga un gel pisando alimento de perro y tratando de ponerle uno, dos, medio centímetros cúbicos de un producto que él considere que es el ideal. Entonces, cómo se compite contra eso es muy complejo, pero es parte de la ética. De la, perdón, de la misma manera que es antiético aplicar un insecticida en un ámbito que no lo requiere porque de alguna manera tengo que cobrar mi servicio. Si hacemos eso es porque estamos preasumiendo que somos solamente aplicadores de veneno. Y el control de plagas tiene mucho más que ver con eso. El manejo integrado, como vos mencionaste, sí hay empresas que hacen las cosas bien. Porque si no parece que en mi discurso todo el mercado es un desastre. Y realmente hay muchas empresas que en las capacitaciones están ávidas de información. Los ves con los ojos abiertos y descargando permanentemente adrenalina porque saben que están recibiendo información que si se la tuvieran que buscar en un libro o no la encontraría o sería muy complejo pero hay mucha gente que lo hace bien cuando me preguntaste si hay empresas sí, seguramente son las más formadas y las que están también más obligadas y que prestan servicio a la industria a organismos de gobierno a clientes que también requieren cierto nivel de formalidad en el servicio y ahí hay muchas empresas que entienden ...que el problema es de ellos... ...y son los que le solucionan el problema... ...de manera integral a sus clientes... ...si vos te contrata a alguien... ...no importa la calidad de cliente... Doña Rosa o el CEO... ...de la corporación alimenticia más grande... ...él no va a querer... ...no te va a contratar para que vos... ...le transfieras un problema... Eh, ...las plagas para él... ...desde que te contrató son tuyas... ...dejaron de ser de él... ...entonces nosotros somos los que tenemos que... ...conocer y ampliar el abanico... ...de herramientas posibles de control... ...y de alguna manera modificar el ambiente... Aplicar productos si es necesario, que no siempre lo es. Utilizar elementos de control físico. Eso es un profesional. Y eso es manejarse con ética. ¿Por qué voy a aplicar un producto químico si no es
0: necesario? Hay palabras como dejar un tendal o que el cliente vea o que sienta olor. ¿no? Cuando los laboratorios están rompiendo los bolsillos para sacarle el olor a los productos. Y la otra cosa que yo noté es que el profesional muchas veces no le pregunta al cliente cuál es su verdadero problema. Tengo cucarachas, sí, pero ¿cuál es tu verdadero problema? Porque a veces lo empeoramos. Uh -huh. Se ven, caminan por arriba de la comida. ¿Por qué fallamos en cómo se plantea el problema? Porque obviamente si se falla en el planteo del problema, se va a fallar claramente en la solución. Un problema bien planteado es muy difícil que no se pueda solucionar y un problema mal planteado raramente es solucionado, ¿no?
1: En primer lugar, eh es un mercado todavía en algunos aspectos hasta casi primitivo, ¿no? De hecho, si te fijas, seguimos hablando de empresas de fumigación en muchos casos. ¿Pero por qué se sigue hablando de empresas de fumigación? Porque es lo que consume la gente. Un gran espectro de personas que consumen servicios, insisto, no hablemos de los clientes más formales como industria y demás, pero a nivel doméstico, llámame al fumigador, es el concepto. Claro. Y el, el preconcepto de esa gente es que cuando viene el fumigador, el fumigador deja el tendal como... Y generalmente también se asocia el olor con la eficacia. Entonces son todas pequeñas falencias que hacen en definitiva que el consumidor tampoco esté entrenado y educado en qué es lo que tiene que reclamar por parte de quien le presta el servicio. Que es lo que nunca ha hecho este mercado y se debe, es una asignatura pendiente. Entrenar o trabajar sobre la cabeza de quien consume el servicio. Ya sea una industria, o sea Doña Rosa, o sea un restaurante. Es decir el concepto de manejo integrado es lo que la gente también tiene que arraigar. Vos no vas al cirujano a que el tipo directamente te da la mano en un riñón y te lo saque. Hay un diagnóstico previo, hay tratamientos posibles, hay muchas alternativas, posiblemente antes de llegar a una cirugía. Esto es lo mismo, ¿por qué ir a aplicar un veneno? Si posiblemente no lo requiera. Y digo veneno, ¿por qué? Porque es este, este, eh, no, no es una mala palabra, no es hablar de tabú. ¿Por qué? Porque bien utilizado, sea veneno, sea plaguicida, sea fitosanitario, sea domisanitario o el nombre que le queramos poner, va a ser un producto muy seguro para el uso.
0: Mirá, en, eh, yo lo que veo con este mercado es que no se interioriza con el problema del cliente. ¿sí? Por ahí al principio sí, y después uno ve bolas de gel, por ejemplo, en el mismo enchufe, donde ya no puede vivir una cucaracha por los próximos 5.000 años. Y sin embargo, enfrente, atrás de un cuadro, tiene un, una agregación o una nidificación y nadie se paró a mirar. Uh -huh. Yo creo que no existe un servicio sin inspección exhaustiva cada vez. Creo que no existe un servicio sin una determinación del verdadero problema. Y creo que todo eso viene de la capacitación. Uh -huh. ¿sí? El, yo quiero entrevistar acá a F. Marco, a, a Mariano Pereira, porque él ha logrado, a través de un sistema muy estricto, solucionar todos esos problemas. O sea, sus operarios le dicen a un sistema cuál es el verdadero problema del cliente y a partir de ahí empiezan a solucionarlo. ¿Sí? O sea que es posible y hay que ver qué parte de todo eso él quiere compartir. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos que ofrecerle desde la distribución o desde los laboratorios a las empresas de PCO para que ese problema se solucione y la determinación del problema sea el principio de la solución y no entrar y preguntar dónde está la canilla y empezar a tirar venenos, como decís vos, incluso en lugares donde no hay nada para matar. O sea, es un biocida que lo estamos tirando para no matar nada, o sea, uh -huh. solo estamos contaminando. ¿no? Y de eso ya se dio cuenta el Estado y está tratando de limitarnos de una manera que por ahí no es la correcta, pero que es una manera, ¿sí? que también vamos a hablar después del tema de residuos peligrosos, que es un tema grave acá. ¿Qué herramientas son las que vos pensás que nos faltan? Porque 14 jornadas lleva Chemo Técnica. 18, bueno, 18 jornadas, ¿no? Y cuando yo le digo a la gente en mi mostrador que vi lo que significaba el Commodore, por ejemplo, no lo habían visto, ya está, ya se habían ido. No, ninguno escuchó la charla de estas doctoras eh, para ver que. Para, para entender que le estaban dando una nueva herramienta que le podía solucionar el 50% de los problemas que tienen hoy?
1: Sí, que en realidad, eh, yendo a lo que dijiste eh, inicialmente, en realidad las plagas son la consecuencia de los problemas. Eh, porque las plagas no se generan espontáneamente. Las plagas llegan, se establecen y proliferan donde las dejamos estar. Eh, a ver, no hay ningún organismo que el hombre denomine plaga que no esté desde antes del hombre en la faz de la Tierra. Entonces, creo que primero ahí habría que re <risa> reorganizar el concepto de plaga. Posiblemente ocupen nichos que en algún momento fueron de ellos Y nosotros los invadimos Pero fuera de esos aspectos cuasi filosóficos Lo que es real y, y lo que vos mencionaste en relación a Esmarco Es así, ¿por qué? Porque el desorden y la limpieza y la falta de inspección inicial Son lo que hacen que los problemas Lo que se considera el problema que es la plaga no se resuelva ¿Pero por qué? Porque el problema de fondo no está resuelto Si sigue estando sucio, si sigue estando desordenado si no se hace inspección de las materias primas, porque, insisto, las plagas no se generan, eh, salvo que ya estén establecidas, ¿no? no se van a generar espontáneamente en el ambiente. Son introducidas, o por sus propios medios, si son voladores y de la zona no es hermética, o porque las estamos ingresando sin darnos cuenta. Si las estamos ingresando sin darnos cuenta es porque hay una carencia en la inspección inicial de las materias primas o de lo que estemos estimando. Si están entrando por sus propios medios, hay una carencia de exclusión, entonces, fíjate que estamos hablando de todas cuestiones que hacen al ambiente, sin hablar de un plaguicida, sin hablar de un biocida o un producto de, o una herramienta química de control. Entonces, ¿qué puede ofrecer el distribuidor? El distribuidor, lenta y firmemente, tiene que empezar a ofrecer alternativas no químicas. Eh, tiene que haber, hay que hacer mucho hincapié en el uso de eh, las herramientas de inspección. Inspeccionar bien implica inspeccionar bien. Pensar dos segundos como plaga y dónde van a estar alojadas. Generalmente las inspecciones, de la misma manera que ocurre con la limpieza, se hacen en lo inmediato, en lo donde, uno, donde uno ve eh, las cosas a que tiene a la mano. Eh, ¿Cuánta gente fue a hacer un control de la tela germánica y abrió una cafetera, por ejemplo? Que es un lugar que le fascina a las hembras. Y cuando digo las hembras, en el ejemplo de la tela, es porque suele haber nido. Pero un nido no es un punto de agregamiento donde yo puedo estar viendo machos, ninfas grandes
0: hembras un
1: nido son hembras claro. es una gran proporción de insectos y donde muchas son hembras que las vas a reconocer en el caso de la tela fácil porque estén acarregando su boteca ¿cuánta gente no da con los nidos cuando va a hacer un control? yo te puedo asegurar porque lo he hecho es, es decir, eso también es lo desafiante ¿no? Eh, poner a prueba poner contra las cuerdas la información teórica eso es lo que te termina dando más experiencia también me ha tocado, yo lo he hecho a, una, a un matrimonio de jubilados que no tenían los recursos, hacer, y, y digamos, él estaba eh, imposibilitado a salir de la casa, bueno, una serie de cosas que hacían que el uso de un producto, podía haber sido un gel, eh, hubiera sido una herramienta viable. Pero también era viable hacerlo con una aspiradora. ¿Cuál es la diferencia? Llevaba tiempo. Claro. un servicio solamente con aspiradora te puede llevar medio día, un día depende de la infraestructura, depende de la cantidad de cucarachas, depende el mobiliario un montón de factores, pero se puede hacer se puede hacer control de, 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 de plagas con altísima eficiencia, usando el ray de polillas, que es el más simple y el, más, el menos concentrado de los plaguicidas que hay en el mercado ¿pero por qué? porque lo tienes que usar donde hay que usarlo si vos encontrás el sitio de agregamiento perfectamente puedes hacer control, con ese RAID muy simple o con una aspiradora. Pero después están los otros productos, que son los productos de mayor concentración, que son las herramientas de uso profesional, que de hecho lo dice hasta el envase. Y si tenemos que tildarnos de profesionales, tenemos que usar esos productos con profesionalismo. Y es aplicarlo donde corresponde, cuando corresponde,
0: en la dosis que, en corresponde. La dosis
1: que corresponde, con el equipo que corresponde. Hay un montón de cuestiones que hacen a que una herramienta termine siendo eficiente y, y para lo cual ha sido desarrollada. Lo que pasa es que bueno, eh, quien desarrolla el producto y lo comercializa no está en todos los ámbitos y en todas las empresas de servicio para fiscalizar cómo se está haciendo.
0: A, noso a nosotros nos llamó la atención, entregamos 150 linternas ya con la promoción de Chemo de los diferentes productos y mucha gente no tenía linterna. Directamente. Sí. ¿Sí? entonces sí.
1: Linterna, destornillador, espejo. Eh,
0: cámara y... boroscópica.
1: Exactamente. ponerle que la cámara boroscópica es un upgrade. Es, es fantástica. Pero sin ninguna duda lo que vos dijiste inicialmente. La linterna. Linterna para buscar, para mirar. Hay que mirar. A veces, a veces hay que desarmar una cerradura. A veces hay que bajar un plafón de luz. A veces hay que correr un zócalo. Obviamente empiezan a jugar un montón de cuestiones... A veces hasta edilicias o estructurales, que uno tiene que entender si tiene o no la capacidad. si eh, Podés ir a desarmar un techo de tejas y tenés que ver si hay roedores, murciélagos, hormigas, pero después tenés que volver a armarlo.
0: Totalmente. Y no
1: tiene que lloverse ese techo. Entonces ahí también se empieza a entender que el controlador de plagas no es un aplicador de veneno. Veneno aplica a cualquiera. Cualquiera. Veneno aplicadoría rosa.
0: De hecho, nos pasa que a veces Doña Rosa resuelve el problema y el controlador de plagas no.
1: ¿Sabes cuál es la diferencia ahí? Que muchos controladores de plagas automatizados claro. van a buscar el litro del producto y se van a hacer lo que siempre hicieron. ¿Por qué? Porque también en las deficiencias se asume que el tiempo en una actividad ya es experiencia.
0: Claro. Sí, Como el
1: taxista que maneja hace 40 años, no hace 40 años lo manejas mal. Claro. No pones el giro, no frenas cuando tenés que frenar no sabe lo que es la línea peatonal. Eh, digamos, por más que lo hagas hace 150 años, lo puedes estar haciendo
0: mal. Vos sabés que yo le dije a la, al abogado de Uber que la campaña que tenían que hacer ellos era poner dos autos del mismo color en las condiciones de manejo comunes y que la gente adivinara cuál era el taxista y cuál era el Uber. ¿Sí? Y era muy fácil. El que se va a la derecha me dijo que no podían porque le iban a terminar de prender fuego los autos. Creo que con el profesional muchas veces pasa lo mismo. Nosotros tenemos tratamientos muy explícitos y muy claros, muy seguros, donde le explicamos a la gente los 9, 10, 12 pasos para lograr el éxito y la pregunta que nos hacen es y por qué el fumigador no pudo. Después nos acusan de vender productos a Doña Rosa y decir mirá, Doña Rosa tiene que matar las cucarachas, lo peligroso es la cucaracha. ¿Sí? Tenemos un caso de una chiquita que tenía una cucaracha en la oreja y no paraba de llorar por tres días y uh -huh. la pediatra le dijo si hubiera eclosionado la boteca, esta chiquita se murió, quedaba discapacitada y había ido el fumigador 40 veces, las últimas veces a tirarle con mucho olor a ver si la señora se dejaba de molestar. Uh
1: -huh. ¿Sí? Bueno, pero cosa ahí lo dijiste, ¿no? Eh, el fumigador. Eh, de hecho, yo creo que el concepto es ese. Es una... Cuando, y cuando partimos en la entrevista, me preguntaste cómo veía la industria, y creo que todavía hay mucho por hacer, porque es una industria que todavía hoy es bastante accesible, eh, es, es una salida laboral relativamente ágil en el sentido de que no es grande la inversión eh, y, y todavía los organismos de gobierno las exigencias que, que, que requieren son elementales, lógicas pero elementales entonces rápidamente uno se ve habilitado para hacer un, un servicio que posiblemente no tenga la experiencia entonces hay muchas cosas para modificar desde las exigencias originales en la apertura de una empresa de servicio y te das cuenta quiénes trabajan bien, quiénes trabajan mal y quiénes son los que están cuando están en una capacitación atentos y ávidos de información y quiénes van simplemente por el papel o a comer la media luna Porque son los que hacen esto por elección y no los que hacen esto por necesidad.
0: Claro, por decantación.
1: El tipo que hasta ayer manejaba un taxi o era pintor y se le planchó el trabajo y empezó a ser fumigador porque pintando veía que entraba el tipo con el cilindro estaba 25 minutos y se iba y después hablando con el portero se enteraba cuánto cobraba y decía, no, yo tengo que ser fumigador claro. ese vio a alguien que lo estaba haciendo mal posiblemente y entendió que haciendo mal era muy fácil hacerlo entonces hay muchas cuestiones que hacen a que todavía hoy existan las empresas de servicio de manejo integrado que hacen las cosas muy bien o pretenden y hacia ahí van y las, los fumigadores que creen que la diferencia con Doña Rosa es que tiran veneno más concentrado.
0: Bueno, vamos a hacer un corte y volvemos.
2: principales fallas en los tratamientos que suelen encontrar, surge por la aparición de los fenómenos de resistencia. ¿Qué es la resistencia? Es la capacidad que tiene una población de una plaga en tolerar niveles de insecticida, los cuales antes les resultaban letales. Este fenómeno es posible de manejarse rotando adecuadamente los productos que tengan diferentes sitio y modo de acción. ¿Qué herramientas tenemos ante los fenómenos de resistencia a piretroides? Siendo estos los productos que más frecuentemente se aplican y por ende donde aparecen más fácilmente los fenómenos de resistencia. Tenemos familias como carbamatos, neonicotinoides, insecticidas reguladores de crecimiento y también combinación de piretroides con sinergizantes como el butóxido piperenorilo que suelen ser muy efectivos para algunos tipos de resistencia sobre todo las resistencias metabólicas. Chemotécnica, junto al Cipein ha desarrollado un programa, que es el programa de evaluación a resistencia e insecticida de Blatelas germánica, la cucaracha alemana, el cual consiste en recibir muestras de distintos puntos del país y evaluar el nivel de resistencia de cada una de estas cucarachas y poder establecer de esta manera un mapeo de resistencia en todo el territorio argentino. La Casa de los Insecticidas te permite comprar online todos los productos desde tu casa. Con el asesoramiento y la calidad de más de 100 años de historia y con envío a domicilio. Ingresa a mundoinsecticidas.com.ar y disfruta de un ambiente sano. ¿Tenés una empresa de fumigación y compras en
0: la Casa de los Insecticidas? Ahora, con tu próxima compra, anunciamos tu negocio en el portal desinfectatucasa.com.ar durante un mes. Y promocionamos este sitio web en
2: televisión. Aprovecha esta promoción y llega a miles de potenciales clientes con la Casa de los Insecticidas. Contactanos.
0: Estamos de vuelta. La, te quiero preguntar primero, ¿para qué sirven los insectos? La verdad es, eh, los tenemos, están, los matamos, vivimos de ellos, pero ¿qué función tienen realmente...? en la naturaleza sé lo que vas a contestar pero me gusta que lo digas vos que sos ingeniero solo
1: <risa> en realidad soy ingeniero sí, sos tecnista y devenido en entomólogo por, bien. por, por elección eso, eso es lo interesante eh, lo más interesante de, 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 de esta frase es eso es que es por elección que lo decíamos antes no No es lo mismo la empresa de servicios que se monta per se para brindar un servicio y lo eligió y pretende hacer las cosas muy bien el que lo hace por casualidad o porque hoy necesita hacer algo. Y se nota, se nota, y, y es lo que todavía hoy es un problema para la industria y es un problema para las empresas de servicio. Habrás escuchado infinidad de veces cómo establecemos un precio de referencia. Si hay un tipo que para controlar la tela germánica cobra 2.500, otro cobra 5, y hay uno que cobra 180, 300, 600 pesos. Y 180 180, bueno, ya...
0: Nos traen cheques de 300 pesos a, a 30, 40 días. Y
1: eso es parte del problema
0: también. Es el problema.
1: Eh, y, y, y sin ninguna duda, pero para desdoblarlo y, y yendo a lo que preguntaste de por qué, lo, eh, para qué son útiles los insectos, tiene también relación con lo que veíamos antes, ¿no? Las cucarachas en un ambiente son la consecuencia de algo. Y ese algo ¿qué es, primero que por ahí las trajiste del supermercado y no te diste cuenta. O te devolvieron un mueble, un microondas o algo reparado y las trajiste sin darte cuenta y encontraron los medios para establecerse. ¿Esos medios cuáles son? Comida es uno de ellos. ¿Y de dónde sacan la comida? De la suciedad. Entonces, ¿qué están haciendo? Tenés una invasión de cucarachas, pero en realidad se están comiendo tu suciedad.
0: Están reciclando.
1: Claro, están reciclando el ambiente. Lo que pasa es que simultáneo van defecando. Eh, y, y van dejando, en algunos casos, pelechos y alergénicos, que terminan siendo un problema y nadie en realidad quiere convivir con cucarachas. Lo que quiero decir es, siempre van a tener una función eh, positiva si entendemos qué es lo que están haciendo en el ambiente, independientemente de que para nosotros sean plagas y las queramos controlar. En la naturaleza hay un montón de organismos benéficos. Los chinos hoy están criando cucarachas como proteína animal, pero además las están usando para reciclar basura. El desdoblamiento de la basura entre reciclables, orgánicos y demás tiene que ver muchas veces con eso. Hay muchos países que hoy están usando la basura orgánica como una fuente de alimento para organismos, no siempre insectos. En el caso de los chinos, cucarachas, periplanetas, sobre todo. Eh, lo mismo pasa con el compostaje y, y Aysenia fue tirar la lombriz roja californiana, el famoso compost. Bueno, no es un insecto, es un anélido, pero está cumpliendo una función. Eh, lo mismo pasa con... Eh, organismos parasitoides o predadores que se están utilizando como organismos de control biológico eh, las plagas, las plagas perdón, los insectos se denominan plagas muchas veces ¿por qué? porque están en el lugar en, la, en el lugar y en la hora incorrecta
0: equivocado sí. leía el otro día que hay un gorgojo de la bosta que lo habían eliminado creo que en Australia y la bosta permanecía en el ambiente por años
1: sí bueno, precisamente eh... En la cátedra de la facultad, la cátedra de zoología de Loma de Zamora, durante muchos años, el día de hoy inclusive, se trabajó con fauna estercolera.
0: Exacto, el gorgojo estercolero.
1: Sí, los, los escarabajos estercoleros, que son un montón. En realidad acá este, se, se hizo foco en, en uno o dos de ellos. ¿Por qué? Porque la bosta bovina, a diferencia de la bosta equina, nos estamos haciendo un poco de tema, pero tiene que ver con la relación de, de cuáles son las funciones ¿Para qué? en el ambiente. La, la bosta de caballo son bonitas, son redonditas, sólidas, eh, no, no ocupan mucha superficie de pastoreo. La bosta de la vaca es, se transforma en una torta porque tiene un contenido de líquido mucho más alto. Entonces por eso se denominan tortas. Vos imaginate que esa torta, si se queda en el ambiente, se deshidrata y se momifica. Y queda como un corcho arriba del pasto. Exacto. El pasto no recibe radiación solar, no hay brotes. Si no hay brotes, no hay alimento. La superposición de muchas tortas de bosta reduce notablemente la superficie de pastoreo. Estos organismos que vos decís, los escarabajos estercoleros, lo que hacen es incorporar la bosta al su suelo. suelo. Hmm. No solo irían el suelo con las galerías subterráneas, sino que en cada cocón de bosta que arman ponen un huevito en el cual desarrolla una larva y a posteriori sale otro escarabajo. Pero en cierta medida consumen las tortas de bosta. Entonces... Hay una función, y de lo que vos decías, ¿de dónde viene? El uso indiscriminado de la ivermectina, de las lactonas macrocíclicas en realidad, de lo que son ivermectinas, abomectinas y demás, ivermectina sobre todo como antiparasitario animal, también deterioraba esa fauna tergolera. Entonces, hay mucho, mucho se ha investigado en relación a eso, y a, y a los endectocidas que se utilizan en animales, y que pueden afectar a esta fauna estercolera, que en definitiva va en detrimento de la capacidad de un campo de poder engordar animales.
0: Bueno, y ahora entramos en. en por ahí la, la polinización. Ni hablar.
1: La polinización en parte de un sinnúmero de voladores, porque no es solamente la abeja, solamente el abejorro, hay moscas, eh, hay, hay bombílios, un montón de dípteros que también son melívoros, eh, hormigas mismas, que las hormigas en simbiosis con algunos homópteros transitan por las plantas no porque sean de los más indicados como polinizadores, pero ocasionalmente también ocurre que pasan por ese polen, lo acarrean y lo trasladan. Y en ese traslado están también funciones importantes.
0: Y ahí te hago una, y ahí te hago una pregunta que es importante que viene de esto. ¿No debería un controlador de plagas decirle a una señora que no hay que matar las abejas por ejemplo? O sea, la, el insecto no es plaga por estar ahí, sino por generar algún daño. Sí. ¿Sí? Entonces, tengo abejorros, no bombus, no hay que matarlos. O sea, Si te atacan, sí, claramente. Si te agujerean el techo, sí. Pero si están polinizando mi seibo, por ejemplo, no creo que haya ningún daño. Yo convivo todo el año con ellos. Creo que también es momento de entender que nos pagan por matar aquello que molesta y que daña, no aquello que, que estéticamente... Ayer había una discusión en el foro que manejamos en Casa de Insecticidas que un fumigador decía con mucho criterio, ¿qué quiere tener una higuera y no tener pájaros? Y a otro profesional le preguntaba, ¿cómo saco los pájaros sin matarlos? No, no existe, o sea, el árbol viene con pájaros, viene con flores, viene con hojas. ¿no? no es hora de empezar a decirle, mire, si quiere tener una higuera en el fondo de su casa va a tener que aprender a convivir con pájaros porque es parte incluso del ciclo de polinización y ¿no? No me, no, creo que en eso también nos equivocamos. A veces por cobrar o por agarrar un servicio... Eh, hacemos cosas que no deberíamos.
1: No, desde la ética es real que, eh, sin ninguna duda, lo que vos decís eh, debería ser así. Porque en realidad, las plagas el concepto de plagas es bien antropocéntrico, es, es, la, es la visión del hombre. Y generalmente lo que hace el controlador de plagas es eliminar organismos por las fobias de las personas. Claro. La gente que convive con las cucarachas, cuando llegas a, a domicilios donde la tela germánica ya está agregada en los rincones, ya sin siquiera sin esconderse porque el nivel de densidad de población es muy, muy alto, esa gente ya llega a un nivel de saturación que otros lo hubieran eliminado mucho antes, ¿no? Porque también juega con esto, juega con el nivel o con la capacidad de tolerancia de las personas. Hay gente que ve una cucaracha y se sube arriba de un mueble y hay gente que llega a instancias en las que las cucarachas ya ni se esconden del nivel de densidad de población y están agregadas en los rincones.
0: De hecho, leí que solucionan la fotofobia incluso.
1: Es que se adaptan. Las células oculares se adaptan. La, originalmente son lucífugas, claro, lucífugas. De la luz. pero si vos las creás en, en in vitro con 24 horas de luz son bichos pero no son tontos se van a saliendo a comer igual y a tomar agua igual y llega un momento donde la luz ya no es un problema hmm. es una cuestión de adaptación y son sumamente hábiles en adaptarse entonces lo que decía es las cucarachas son un problema ¿cuánta mística hay detrás de si son portadores de virus, bacterias y hongos no estoy diciendo que no, ¿eh? porque si no me voy a parecer un idealista y, y me van a querer matar porque van a decir al final eh, nuestro argumento de venta.
0: Igual el igual... argumento
1: de venta de igual de el... tiene que ver con, lo, con los patógenos.
0: Que te quieran matar, si es por defender la verdad, no pasaría nada.
1: Bueno, es que ahí va un poco la ética y, ahí, y a eso iba. Eh, sin ninguna duda, y ojalá en algún momento, la empresa de control de plagas tenga kits de muestreo de microorganismos en el ambiente. Y que pueda demostrar, mira, vos tenés cucarachas acá. Esa periplaneta americana que acaba de salir de la cámara séptica vino por la pared, se subió a la mesada y pasó por arriba del plato de comida. El trayecto que hizo fue este. déjame que te hago tres isopados y en una placa de cultivo de 3M que se consigue fácil, la ponemos a cultivar y vemos que sale. Por ahí no sale nada. Claro. Y resolvemos la incógnita de que es un mito esto de si trasladan o no microorganismos. Los trasladan sin... a ver, te lo afirmo donde quieras que los trasladan. Pero de ahí a que sean unidades formadoras de colonias Suficientes para desencadenar una enfermedad Es diferente claro. Entonces, generalmente el primer impulsor de un servicio Es la fobia El no tolero más El no quiero bichos acá Distintos son los vectores Nadie quiere convivir con triatomodifestans claro. Con bichuca. ¿Por qué? Porque el tripanosoma cruzi Puedo no estar dentro de ese organismo Y me puedo no enfermar No quiero convivir con Aedes ¿Por qué? Porque si me pica, me podría llegar a inocular el virus del dengue. Entonces, vectores no hay duda que uno debería y debe controlarlos porque es un serio problema de salud pública. ¿Las plagas urbanas son un problema de salud pública? Depende del nivel de infestación y depende del organismo que esté en ese momento. Porque muchas veces son un problema doméstico, concentrado en una vivienda. roedores son un problema de salud pública? Si el nivel de infestación es alto, sin ninguna duda. ¿Por qué? porque son portadores de patógenos, pero demostradamente, y pueden desencadenar la enfermedad. Entonces, a partir de ahí, sin ninguna duda, la empresa de control de plagas tiene que entender si es una plaga, si es un vector y si es un organismo invasor ocasional. En muchos de los casos será que es una invasión ocasional.
0: Y no se lo debería matar.
1: Eh, bueno, ahí está la, la necesidad del cliente claro. Muchas veces uno termina eliminando organismos o invasores ocasionales Por necesidad del cliente Pasa, desgraciadamente, pasa con los murciélagos
0: Sí, bueno, muchas veces el olor del murciélago obliga a tomar medidas que son...
1: Y la posibilidad de que aloque el virus de la rabia en su, en su cavidad bucal Y de que accidentalmente ocurra una mordedura Bueno, digamos, hay un montón de factores que, y, que y,
0: gente... y piojillos y todo Sí,
1: claro, parásitos eh, Es decir, eh, la presencia de, de animales en los entornos urbanizados Siempre resulta compleja Las palomas Vos parás 20 personas en la calle y posiblemente 18 te digan que son hermosas uh -huh y solamente dos porque están cansados de limpiar caca de palomas digan que las odian, uh -huh. pero no perciben también que es una plaga. Y además, ¿qué pasa? La ley no las define como plaga. Claro. Pero son de las peores, porque encima están en altos niveles de infestación, sobre todo en los cascos urbanos, porque vuelan. La rata pobrecita no vuela, bueno. no, pero la rata no vuela, es más fácil controlarlas, las no tanto. Y las palomas se van de un lado al otro, se reubican, y tienen una altísima carga de patógenos. Endo y también ectoacitos.
0: Uh -huh. Bueno, y antes de, antes de que se nos acabe el tiempo, me gustaría tratar un tema que nos está bombardeando hoy, que es el de residuos peligrosos. Yo tenía la posibilidad, la frenó la pandemia, de juntarme con Santilli a través de una persona que nos relacionaba. Y lo que me llevó a mí es que desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires... Decían o consideraban que lo peligroso eran las empresas de control de plagas, desafortunadamente, y lo digo con tristeza. Bueno, eso después me lo aclararon, venía a través de, o, o a consecuencia de un intento de presentar un escrito que terminó con, sintiendo el director de APRA que lo estaban agrediendo, mandando a la policía y bueno, algo que se después me lo aclararon, pero parece que APRA todavía no lo tiene claro. También hay fuego amigo interno, si se puede decir amigo, hay ocho o nueve empresas que están siendo nefastas para el mercado que se sientan en los escritorios y deciden. Pero hay una realidad, ¿no? Eh, estamos generando, o sea, tenemos productos prohibidos que hoy se venden, productos que tienen limitaciones muy importantes en su aplicación, que se venden para asperjado y todo el mundo sabe que se usan para una función que no es la que está habilitada. Eh, ¿En dónde estamos? ¿Qué es esto que está viniendo? ¿Se puede parar? ¿No se puede parar? ¿Qué están haciendo los laboratorios? Eh, lo que puedas decirnos, estaría interesante que lo podamos transmitir.
1: No, no, a ver, no, no es, eh, hay varias cuestiones, yo creo que como siempre en Argentina las, las, las políticas de Estado muchas veces son reaccionarias, ¿no? Y, no, y no son meditadas, no son estudiadas, no son eh, proyectadas en el tiempo. Sin ninguna duda y desde el punto de vista ecológico, eh, el impacto de, de estas herramientas de control químico va a ir hacia la reducción. En el mundo está ocurriendo, yo el otro día mencionaba en una charla, no sé si lo veremos nosotros, pero también hay que prepararse para hacer control de plagas plaguicidas, ¿no? Y de, de ahí viene un poco el expertise del cual estábamos hablando antes. Eh, cualquiera diría, que este muchacho no trabaja
0: en un laboratorio que vende. Lo que pasa es que este muchacho también vive en este mundo, ¿no?
1: no exactamente, el mundo es uno solo, pero más allá de las cuestiones... Hasta si se quiere naif para algunos, eh, creo que el uso racional de los productos es, es sumamente importante, porque además verdaderamente creo que tiene que ver con la ética y, y, y tiene que ver con hacer lo que corresponde hacer. Y no siempre hacer lo que corresponde hacer es aplicar un plaguicida. Entonces, frente a este escenario, que vos lo dijiste, desgraciadamente, y desgraciadamente para la industria y desgraciadamente para las empresas de control de plagas que quieren hacer las cosas bien, hay muchas que no lo hacen bien. Exacto. ¿Por qué? Porque son estas que están de paso y son estas que eh, priorizan el negocio frente al servicio y frente a la responsabilidad social que tiene un auxiliar de la salud como la empresa de Entonces, cuando eso se pierde de vista, empieza el mal uso de los productos. ¿Y qué es lo que perciben los, los este, funcionarios del gobierno? Esto, este crisol, donde... Por ahí, las empresas que hacen las cosas bien representan un porcentaje, pero también están las que hacen las cosas malas. Y en vez de cranear un sistema que organice la industria y que permita que quienes brinden servicios sean empresas especializadas, regulan para abajo. Entonces, todo... ¿Pero
0: no pasó con las obleas que terminó naciendo un negocio enorme de la venta de obleas?
1: En realidad, yo esas internas la verdad es que las desconozco. Ah, bien. Ahí, sí, sí sé que hay... Eh, algunas empresas de, 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 de dimensión de negocio grande que siempre han intentado eh, seguir capitalizando territorio eh, pero no, no so, son cuestiones, si querés, que exceden por ahí un poco a lo, a lo técnico a lo que sería racional pensando desde una posición técnica pero también pensando desde un organismo de gobierno. El organismo de gobierno tiene que regular en pos de la sociedad y en realidad acá, si hablamos de recibos peligrosos, si el gobierno lo hace no porque le tienen miedo a las empresas de control de plagas, sino porque en el fondo es una manera de cuidarnos el hecho de que exista un triple lavado, de que el envase termine siendo bien dispuesto, eh, o vaya, existe una disposición final de ese envase, y es hacia el ordenamiento. Tampoco nosotros como industria tenemos que ver, u, uh, otra traba más. No, en realidad es algo que deberíamos hacer. Lo que sí no se entiende es por qué... Estando demostrado y existiendo normas como IRAM, inclusive, respecto de lo que es un envase triple lavado, nos tilden o tilden a la industria y a la empresa de control de plagas de generador de residuos peligrosos cuando, si se somete al procedimiento de triple lavado el envase que es el residuo del producto que estuvo utilizando, es casi no, no hay trazas. Claro, hay, hay leves trazas, claro. es casi un residuo domiciliario.
0: Y entonces, ¿por qué el gobierno no lo entiende? Porque en realidad yo creo que el problema es, a lo mejor es sensata la norma, no la forma de implementar. De hecho, hoy no hay dónde disponer en Capital Federal residuos. Seguramente un amigo de un amigo de un amigo lo termina haciendo ¿no? en algún campo, en eh, un terreno fiscal que, que, que es de todos y lo van a usar para eso. Pero la historia es, Primero inventamos el negociado, como pasa con las grúas, después bajamos las velocidades máximas, después pintamos de amarillo todos los cordones y es como que vamos haciendo esta vez, ¿estamos ante lo mismo o realmente hay una justificación desde, desde el Estado para decir necesitamos regular los envases? Porque como vos decís, el triple lavado no es un invento argentino lo usan en todo el mundo y, se, es más, se le puede someter a un poquito de luz UV, que puede ser incluso el sol, se termina de desnaturalizar y se acabó, ¿no? Sí,
1: eh, yo creo que eh, la verdad es, es, va, va a resultar una respuesta ambigua, pero creo que frente a una disposición eh, podés tener la visión positiva y la visión negativa. Eh, ¿Con qué intereses fue generada? Eh, lo desconozco sí tengo claro que es eh, totalmente perfectible no solo lo, lo que quieren disponer eh, sino de la manera que lo quieren hacer porque además tiene motores de falencias que vos lo dijiste estamos diciendo son generadores de residuos peligrosos pero no, estamos dando la solución claro. estamos generando un problema adicional en realidad. Claro. Eh, y también va asociado a esto de, de que decías vos de las obleas que también es cuestionable eh, se, varias cosas son cuestionables en primer lugar se dejó en un limbo la figura del director técnico porque en realidad es necesaria, pero no se pueden reescribir. Y los que ya estaban lo conservan. Una cosa medio rara, medio eh, o, o mal estructurada,
0: digamos. Lo increíble, se derogó lo de las obleas, y hoy los inspectores las están pidiendo. Bueno, Entonces, los, los fumigadores están. Haciendo sus propias obleas Que no controlan nada Y es simplemente un lector de texto Que repite desde un código QR Un texto que yo, yo puedo poner ahí Las primeras cinco estrofas del himno nacional Y es, tengo la oblea
1: Sí, bueno, exactamente eh, es, es parte de las malas implementaciones ¿no? Tampoco sé con qué intención Derogaron lo de las obleas Sé que está mal Pero también estaba mal que existiera una oblea Que implicara un servicio de fumigación Mal llamado de fumigación claro. Si no era requerido
0: 30 días, dice.
1: Es un servicio de un profesional que venga y revise si la situación amerita la aplicación de un producto, que se aplique si es que lo amerita. Y si no, que mantenga lo que tiene que mantener para mantenerlo libre de plagas. Pero esa es, es, y volvemos al origen de la charla, y tiene que ver con la cabeza del consumidor. Un consorcio quiere que vaya un tipo a pulverizar los, los palieres y el pasillo y las zonas comunes y ocasionalmente que ingresen en algún departamento con algún nivel de infestación pero quieren ver que se aplica producto. Entonces, ahí vuelvo al origen. Sin ninguna duda, tenemos como asignatura pendiente trabajar sobre la conciencia del consumidor. Porque los oficiales o los funcionarios de gobierno ¿no? también son consumidores. Y son gente común. No, no son marcianos que vienen de la estratosfera. A veces sí. La lectura... Ah, sí, a veces sí. La... <risa> y a veces son
0: planos. Y a veces son planes.
1: No, la lectura que hacen... Eh, el, el, el consumidor y los funcionarios si vos sos consumidor de servicio, llamás al que cobra 600 mangos o al que cobra 3 lucas
0: si solamente tengo que cumplir con, con un servicio al de 600 mangos, o sea para verlo tirar veneno
1: como diría un emérito amigote del mercado que ya lo repetí también en una charla el otro día Carlitos Borghi. lo suyo es un problema o una molestia claro ¿me entendés? entonces esta percepción de problema y molestia es así. Eh, eh, ¿Por qué las querés controlar? No, porque me dan asco. No,
0: claro.
1: Porque tengo nenes y tengo miedo que se enfermo. Eh, porque me van a transmitir una enfermedad.
0: Están pidiendo controlar a algunos políticos también porque les dan asco. O sea que es <risa> cultural. Los controlamos en la zona. <risa> Los controlamos en la sur. Bueno, Guille, muchísimas gracias por venir. Se nos acabó el tiempo. Esperemos que a la gente le guste. Y si Dios quiere, la semana que viene tenemos a Marcelo Giorno de Águila Fumigaciones. Bueno, muchísimas gracias a todos.